0: هذا كلام منطقي على العربية بودكاست وانا راوية العلمي رحم الله سلمة ونييرة فتاتي مصر وايمان فتاة الاردن والفتاه التونسيه المطعونه حتى الموت فقد ماتوا جميعهن باسم الحب كما يدعي القتله. رحم الله أيضاً الأب راضي من فلسطين اللي قتلوا فلذة كبده عامر والمرأة الثمانينية في مصر اللي قتلها ابنها وفصل رأسها عن جسدها وماذا أيضاً عن ذلك القاتل في السعودية اللي أطلق النار على والدته فأردها قتيلة وأصاب والده خلال فعلته لكن لطف الله حال دون موته هو الآخر ويمكن هناك العشرات ان لم تكن المئات من هذه الجرائم اللي لم تنشر وتنتشر اعلاميا. ولذلك هذه عينه مما حصل في الشهور السبعه الاولى فقط من هذا العام، عام 2022. فما الذي يحصل؟ وليش بات اخذ النفس التي حرم الله الا بالحق فجاه امر هين؟ كيف ممكن تهون علينا نفس انجبتنا للدنيا وربتنا؟ وتعبت علينا وكيف لمن يدعي الحب أنه تهون عليه حبيبته فينهي حياتها وكأنه الأمر ممارسة طبيعية فإن لم تكوني لي فلن تكوني أصلاً جرائم قتل بالجملة في الغرب فما أن يمر شهر إلا ونسمع عن قتل في الولايات المتحدة فهذا بيهاجم مدرسة وآخر بيقتل رواد سوبرماركت وآخر بيهاجم موكب احتفال وأوروبا ما كانت استثناء أبداً ففي الشهر الماضي فتح شخص النار على رواد إحدى المراكز التجارية في العاصمة الدنماركية وقتل ثلاثة أشخاص وجرح أكثر من هذا العدد بكثير وأيضاً حوادث متفرقة في كل من كندا وألمانيا والنرويج. فشو اللي صار بالعالم أجمع؟ كيف ومتى؟ أصبحت النفس الإنسانية رخيصة في أعيننا نحن البشر؟ أنا بعرف طبعاً أنه أسباب كل هاي الجرائم ممكن تتباين وأنه ما يوحدها هو أنه شخص ما في مكان ما وجد في نفسه ما يبرر فعل شنيع لا يبرر لأي عاقل لكن إذا كانت الظاهرة عالمية وانتشار العنف بنسب عالية جداً وغير مسبوقة في كتير من الدول فما هو العامل المشترك عالمياً ما بينها المجد؟ للإجابة على هذا السؤال اللي بات يحيرني مؤخرا كلما قرأت أو سمعت خبر من هذا النوع رحت أبحث عن أسباب الجرائم عامة لعلي أجد ما يفسر ما يحصل الآن من جنون مطبق حولنا وفي كل مكان وبعد البحث وجدت مقال لطالبه تدرس القانون في جامعة اليسوع في بنجلور الهندية المقال يعدد أسباب الجرائم عامة فرأيت أن المقالة هذه ممكن تساعدني في استنباط ما ينطبق على العالم حاليا وإني ربما أستطيع أني أستشف سبب أو أسباب ارتفاع معدلات القتل حول العالم في هذه الفترة العصيبة اللي بيعيشها البشر الآن للأمانة المقدمة اللي كتبتها صاحبة المقال بينت وكأنها كانت بتعرف ما يدور في رأسي من أسئلة وحاولت بالفعل الإجابة على كل أسئلتي بتقول أثيرا ناير في البداية الجريمة أساساً هي فعل يعاقب عليه القانون الجريمة أساساً هي فعل يعاقب عليه القانون ولا تتم لسبب واحد بل مجموعة من الأسباب التي تتأثر عادة بالثقافة العامة لمجتمع ما ولهذا السبب بالتحديد نجد مثلاً أنه فعل معين يعد جريمة في بلد ما وهو ليس كذلك في بلد آخر يمكن من أوضح هاي الأسباب مثلاً استهلاك الكحول فهو ممنوع ويعد جريمة في مجتمعات معينة بينما لا ينظر له كذلك في مجتمعات أخرى ومع تغير الثقافة في بلد ما مثلاً، فأن نظرة العامة لفعل ما قد تتغير أيضاً، لكن قد تكون الجريمة دوافع مختلفة تبعاً لطبيعتها ونوعها ووقت وزمان وقوعها، ونتيجة لما سبق فتجريم فعل معين من عدمه هو أمر دائم التجدد ولا يتوقف. بصراحة الشرح وافي وينطبق على كتير من دول العالم، فحتى شهور قليلة ماضية كان الإجهاض في الولايات المتحدة مثلاً مسموح قانونياً ولعقود، لكن الدليل على أن ما يوثق كجريمة من عدمه هو نظرة المجتمع له في زمان ومكان معين ممكن أن يحول ما كان قانونياً إلى جريمة يعاقب عليها من تحاول الإجهاض، وكذلك الطبيب الذي يساعد في هذا الفعل. وعشان نحكي بتفاصيل وعمق أكثر عن هذا الموضوع بحب أرحب بضيفي من عمان الدكتور حسين الخزاعي أستاذ في علم الاجتماع أهلاً وسهلاً بك دكتور معنا في كلام منطقي
1: الله يسعد مساكم وأنا اللي سعيد جداً إني أكون معكم
0: أهلاً وسهلاً فيك إحنا أسعد دكتور بحب أبلش معك بسؤال عام قبل ما ندخل في تفاصيل أسباب هاي الجرائم اللي باتت تتكرر بالفترة الأخيرة هل هذه الجرائم زادت بهذا الحجم اللي احنا عمالنا نتصوره ولا القاء الضوء عليها بسبب طبعا وجود وسائل التواصل الاجتماعي والانتشار الاعلامي تسليط الضوء عليها هو اللي صار بشكل اكبر فبيهيئ لنا انه هي زادت بهذا الحجم
1: لا هي الجرائم في كل المجتمعات العربيه والاجنبيه اذا بنلاحظ انها في 2021 زادت والدليل على ذلك انه عدد المساجين الان اللي موجودين في العالم 11 مليون و700 الف سجين في كل دول العالم جرائم القتل سواء كانت جرائم القتل على المستوى العام او على المستوى الاسري كان لا تاثير جائحه كورونا عوامل الفقر والبطاله وال خليني أحكي الحرمان التهميش الخوف الوفيات اللي صارت التفكك والأسر اللي صار يعني ما نجم من أعراض تحملها الإنسان بسبب جائحة كورونا بالتأكيد هي زادت بال2021 ورح تزيد أكثر بال2022 و2023 لأنه المشاكل قاعدة تأخذ أبعاد أخرى يعني الجرائم حتى نفس الجرائم قاعدة بتستمر جرائم القتل في المجتمعات وممكن تخف بعض الجرائم لكن الجرائم الماسة بالمال والجرائم السرقة وجرائم القتل بتزيد. جرائم المخدرات قاعدة بتزداد مم.
0: مم. يعني هو ب... مثير للاهتمام كثير دكتور بأنه ربط الموضوع بجائحة كورونا وهو يمكن الظرف المشترك اللي كل العالم مر فيه هذا طبعا يدعوني للتشاؤم نوعا ما لانه اذا كنا طبعا بلشنا نطلع من مصائب جائحه كورونا احنا عم ندخل على مصائب ربما اكبر بتهدد العالم الان بالنسبه ل بسبب الركود الاقتصادي اللي احنا مقبلين عليه من الحرب الاوكرانيه الروسيه وارتفاع اسعار المواد الغذائيه وطبعا ارتفاع ايضا اسعار الوقود فيعني في هذا شيء ينبئ بانه معدل الجريمه رح يرتفع لسه اكثر في السنوات القادمة
1: هو معدل الجريمة رح يعني يرتفع لأنه المشاكل عمالها بتزداد أول شيء المشاكل السياسية اثنين ما ينجم عن المشاكل السياسية بين الدول وخاصة بين الأقطاب الآن اللي صارت بسبب خليني أحكي أوكرانيا وما نجم عنها من أزمة في الطاقة أزمة في الغذاء ايضا كمان ارتفاع اجور النقل المواصلات هذا كليات بيتحملها دائما وبتكبدها المواطن في دول غنيه ممكن قد تكون لا تتاثر بارتفاع الاسعار لانه في عندها دخل عالي لكن في عندنا دول فقيره بالتاكيد راح تتاثر وخاصه دول المنطقه العربي المنطقه العربيه ودول في في افريقيا المقبلين الان احنا خلينا نحكي على قضيه خطيره جدا اللي هي الجرائم داخل المجتمعات بسبب الاوضاع الاقتصاديه بسبب الجوع بسبب توسع طبقات الفقر اللي موجوده في المجتمعات الفقيره هذا حيب. كله راح ياثر على بنيه المجتمعات وراح تبرز في عندنا ظواهر جرميه كبيره جدا م-
0: طيب دكتور اسمح لي أكمل شرح لمتابعينا عن بعض الدراسات وبعض النظريات لأسباب هذه الجرائم اللي باتت تتكرر في الفترة الماضية ومن تابع الحديث للجريمة أسباب كتيرة أوردت أثيرة أكثرها شيوعاً وسأذكر لكم بعضها بنوع من التفصيل مع محاولة مني لإيجاد الروابط اللي بتنطبق على معظم دول العالم النقطة الأولى هي الفقر أحد أهم وأكبر مسببات الجريمة وأكثرها انتشاراً ونسب هذا النوع من الجرائم اللي سببها الفقر بيتفاوت وبشكل ملفت ما بين دولة غنية وأخرى فقيرة فمع الفقر ينتشر الجهل والجهل يجعل مهمة الوصول إلى حياة كريمة أمر غاية في الصعوبة فبيلجأ الناس إلى السرقة مثلاً، فببساطة هذا أمر ما بيحتاج للكثير من المؤهلات أضف إلى ذلك أنه عدم توازن الثروات ما بين دول العالم أو الهوة الكبيرة في داخل المجتمع الواحد كفيل بإشعال الحقد الطبقي واللي غالباً ما يستعمل من قبل المجرم لتبرير أفعاله نظرا طبعا للاوضاع الاقتصاديه السيئه جدا والمحدقه بكل دول العالم في هاي الفتره والتوقعات السلبيه اللي رح تنتجها المرحله القادمه، لابد لنا من الاستعداد لانتشار السرقات وهذا سيناريو متوقع الانتشار قريبا للاسف. المسبب الاخر هو ضغط الاقران، مرحله المراهقه واحيانا لبعض الناس ما بعد ذلك كمان هي تلك المرحله اللي بيبدا فيها المراهقون باختيار ما يهيئ لهم وقتها مثل اعلى. وهذا الشخص عادة ما بيكون من دائرة الأصدقاء وكل ما يقول أو يفعل هذا المثل فهو إما رائع أو رايج أو عصري وسريعا ما ينسحب المراهق خلف هذا الشخص فكم منكم مستمعينا الكرام بدخن مثلا كم منكم إلتقط هاي العاده السامة من صديق ما في بداية حياته أظن إنكم ممكن توافقوني الآن على هاي النقطة أحيانا بعض هذه العادات يمكن تجاهلها لكن الطم الكبرى هي لما بيرتفع الإيقاع ومعه بترتفع خطورة هذه العادات الخطرة مثل المخدرات مثلا وهذا بيوصلنا لأحد المسببات الكبيرة أيضا للجريمة وهي المخدرات المخدرات وكل أنواع الجريمة عادة ما يمشون كفا بكف فالمتعاطي مثلا مستعد للانخراط بأي نوع من أنواع الجريمة لتأمين الجرعة القادمة هل بتتذكروا القاتل اللي خلع رأس ضحيته ومشى بها وسط الناس في الشارع من شهرين تقريباً في أو من عدة أشهر ربماً في مصر؟ هذا كان تحت تأثير المخدرات وكم الجرائم اللي بتتصل بالمخدرات لا تعد ولا تحصى القضية أنه المتعاطي لا يشكل خطر على الناس فقط وإنما على نفسه أيضاً ففي عام 2019 في الولايات المتحدة فقط مات أكثر من 70 ألف شخص من الجرعات الزائدة بحسب إحصائيات المؤسسة الوطنية للمخدرات هون لابد من الربط ما بين الفقر والمخدرات أيضا فالمعدم بيوجد صعوبة أكبر بكثير من الغني لما يوصل كلاهما للتخطيط للحصول على الجرعة القادمة كما أنه فرص الأغنياء بتكون أعلى بكثير من فرص الفقراء في الحصول على العناية الطبية اللي من الممكن أنها تنقذ حياتهم وتساعدهم على الإقلاع السبب الرابع هو تخيل السياسة السياسة هي من أكثر مسببات الجريمة تجاهلا الكثير من أعضاء الأحزاب السياسية صغار السن غالبا ما بيستخدموا كبيادق في الخلافات السياسية وهذا بيترك خلفهم آثار تربطهم بالجريمة بل وفي كثير من الدول النامية بيوصل رؤساء الى سدة الحكم هم احيانا مجرمين او مرتبطين بعالم الجريمة، لكن الامر ما بيقتصر على الدول النامية وخير مثال ربما حي الان هو محاكمة الرئيس السابق ترامب بالتحريض على الاخلال بالامن ابان اعلان خسارته في الانتخابات. مسبب اخر للجريمة هو البطالة. يمكن هو من أكبر أسباب الجريمة في العالم وخصوصاً عندنا في العالم العربي قلة فرص العمل بتخلق إحباط واحتقار كمان للنظام الاجتماعي القائم في عقول الكثير من الشباب وبتم ترجمة هذا النوع من الإحباط بارتكاب الجريمة كنوع من الثورة على الوضع القائم ويمكن أخطر الأسباب للفترة المقبلة هي أن معدلات البطالة في منطقتنا مرتفع في الظروف العادية فما بالكم الآن بالتحديات الاقتصادية القادمة المسبب السادس هو عدم تساوي الحقوق وتوزيع الثروات فالحرمان هو عامل كبير لزيادة الجريمة الناس عادة بتلجأ إليها لما بتنعدم القدرة لديهم على تأمين الحاجات الأساسية للإنسان وضعف الفرص لتحقيق ذلك ووطن العربي للأسف ليس استثناء فنحن مثل باقي العالم منعاني من سوء توزيع الثروات والفرص؟ يمكن أيضاً أن نضيف أسباب أخرى مثل الخلفية الاجتماعية، القيم المجتمعية، المعتقدات الدينية وأخيراً أيضاً سوء تطبيق النظام القانوني لكن طبعاً لضيق الوقت من الصعب أن نفصل كل هذه الأسباب بشكل عميق إذا منتابع الحديث دكتور، يعني بحسب بحسب بعض الخبراء هناك اسباب معينه او قواسم مشتركه ما بين مرتكبي جرائم من نوع معين خلينا نحكي بالجرائم اللي انتشرت في الفتره الاخيره جرائم بدافع الحب مثل فتاه مصر نيره والاخرى سلمى وفتاه الاردن ايمان ايضا وحتى في جرائم غير يعني بدافع الحب حتى جرائم ضد الاهل والاقارب في اسرة واحدة. شو العوامل المشتركة اللي بتكون ما بين مرتكبي هؤلاء الجرائم؟ كيف ممكن الانسان يوصل بمرحلة انه يقتل من يحب؟
1: نعم. وشكرا كثير كثير لك. واحد، اثنين، وبارك الله فيك وبارك الله في قناة العربية أه لأنه بدها تخلينا نتحدث بكل جرأة الآن. تفضل. ما في ما في مجال إنه نخبي أي سبب في عندك جرائم القتل الأسرية اللي هي داخل محيط الأسرة بتكون اللي بكون فيها الزوج قاتل وهاي بتشكل 80% من جرائم الأسرية في الوطن العربي الزوج يقتل زوجته لماذا؟ هنا السؤال اللي لماذا الزوج لماذا 80% من السيدات أو الزوجات سواء من مصر الى اقصى الاردن لبنان العراق الجزائر تونس المغرب العربي المشرق العربي كلها لماذا لسبب السبب الاول زواج الاقارب كيف هذا واحد؟
0: يعني زواج الاقارب بنعرف انه بياثر على المواليد وعلى صحتهم كيف بياثر ايضا لا. على على الجريمه؟ هذا بياثر
1: هذا بيعمل ثقافه الصمت عند المراه، بتضل ساكت لانه قرابتها، ابن عمها، ابن خالها م. ما بتروح بتحكي لقرايبها واذا حكت بدهم يقولوا ابن عمك، ابن خالك، فبتضل صامته بالاخير بنصل لمرحله القتل، هي هي وحده وهذا بيشكل حوالي من 29% الى 55% في الوطن العربي. السبب الثاني اللي هي ثقافه الصمت أكثر من 90% من النساء اللواتي يتعرضن إلى العنف في المجتمعات العربية لا يلجأن إلى القضاء ولا يلجأن إلى تقديم الشكاوي ولا حتى إلى الأهل خوفا من ماذا؟ خوفا من ردات الفعل الأخرى، يعني أنا الزوجة تخسر أولادها، تخسر بيتها، تروح للطلاق، تروح... مستقبل، خوفا من المستقبل. السبب الثالث الآخر المهم جدا إلا في الوطن العربي اعتقد بأن الأسرة لا يجوز أحد أن يتدخل فيها ممنوع هذه للزوج وللزوجه وفي الآن أي واحد يحاول أن يتدخل حتى لو كان في هناك مشاكل وصراخ وضرب وقتل إذا جار تدخل ممكن أنه يكون شريك بكرة في القضاء ويرفعوا عليه قضيه ويقولوا له انت تدخلته وأفسدت الرابطه زوجك في الاردن عندنا حاله واحد حرق زوجته بالكرادور على باب الدار الجيران ما تدخلوا حرقها طلعت من البيت محروقه ليه لانه بقول لك هاي الاسره ما حدا بتدخل فيها هاي للزوج والزوجه ما في
0: هناك حدود طبعا للاسره حرمه ولكن هناك حدود عندما يعني
1: نعم.
0: الموضوع يتعلق فيها. بحياه افراد هاي الاسره
1: في حدود ولكن الآن الذي يجري كالتالي بأن لا أحد يحب أن يتدخل أو أن يشغل رأسه ويوجع رأسه بالقضايا وبالمحاكم وبالشهود ويفزع بين هذا وبين هذا بقول لك لا خلي كل واحد يحل مشاكله لوحده والزوج هو حر بزوجه الشغلة الرابعة المهمة الآن المجتمعات العربية بدأت تتجه نحو الأسرة النووية داخل المدن أسرة لوحدها أب وزوجته وأولاده بعيدين عن الجد بعيدين عن العم بعيدين عن الجدة والخالة والأقارب اللي هم بيصلحوا عادة وبكونوا مشهد خير وبصلحوا ذات البين ويقوموا بالتوجيه وبالإرشاد وبالمعاتبة بيحلوا المشاكل يتدخلوا لحتى الان ما في الان في المدن ثقافه المدن ابنائنا ما تعلموا الزواج الحقيقي ولا الاسره الحقيقيه فتركناهم وما عندهم خبره يحلوا مشاكلهم لوحدهم وبحكمه وبصبر وبتاني فمنلاقيهم يا اما يلجاوا الى الطلاق وشوف في وضع الطلاق في الوطن العربي ما شاء الله ما شاء الله عندنا الوطن العربي شيء مفخره بالطلاق الان عندك يعني بوصل حوالي 35 بالمئة في بعض الدول العربية وصلت منظمات حقوق الإنسان بتقول للوطن العربي خفوا على الطلاق شوي يا عمي معدلاتكم مرتفعه صارت من جو السبعين ألف ومنطلق عشرين ألف قاعدين بالسنة لا. المشكلة هون أولادنا ما أهلناهم للزواج هم بفكروا أن الزواج تقليدي زي زواج الأب والأم في الماضي أنت ما كنت زي أبوك ولا أمك لأنه أبوك حافظ على الاسره وحافظ على والدتك وحافظ على بناء الاسره ولكن انت ذهبت الى الزواج او الى العنف او او الى م. الى هاي الامور
0: طيب هلا إيه لأ يعني إحنا, مهم. نعم. احنا مش في صدد مناقشه العنف الاسري تحديدا بين الزوج والزوجه يعني هذا موضوع كثير كبير يمكن نفرد له حلقه, نعم. حلقة خاصه في انا حبيت انه نتكلم عن تحديدا بعض الحالات اللي صارت في الفتره الاخيره وهي خارج اطار الزواج نعم. مثلا فتاة الأردن إيمان اللي تم قتلها وحتى استخدام نموذج وطريقة ومثال الفتاة المصرية نيرة بتنفيذ الجريمة شو اللي بيدفع شاب في مقتبل العمر؟ من المفترض انه هدول انه يعني يعشق او او هو في علاقه حب مع شخص اخر فيقتله لا يوجد زواج، لا يوجد تدخل لسه من الاهل، لا يوجد ضغوط حياه على الاقل يعني على بيت زوجي واسره يعني فبالتالي يدفعوا لارتكاب الجريمه
1: هذا احنا بنسميه القتل الحميم، معنا كيف انه العلاقه بتكون حميمه او قويه ما بين الشريكين الان اذا كان بده يصير عمليه انهاء هذه العلاقه الحميمه من طرف واحد وعدم قبول الطرف الاخر او رضوخ الطرف الاخر او تفاهم خلينا نسميها احنا بالذوق وبالاخلاق وبالادب وبالرقي بنسميها انهاء العلاقه. الان الناس العدوانيين الانانيين العدوانيين الانانيين لا يقبلوا بده السيطرة السلوكية على الحبيب أو على الحميم ممنوع ممنوع يعمل أي علاقة ثانية، ممنوع يغادره، ممنوع ينهي العلاقة، ممنوع ممنوع ممنوع، لهذا السبب هون شعور هذا الأناني هذا المتغطرس بأنه إذا خسر هذه العلاقة بأنه هذا امتهان إلى وجوده إلى كرامته إلى حياته فسيفكر في الانتقام وأسهل أنواع الانتقام هو إما القتل أو التشويه التشويه عن طريق مواد ممكن يضعها على الوجه مم. مواد حارقة أو ممكن قتل طعن نعم. أخطرها هو القتل هذا اللي بيصير. إذا هون خليني أحكي وهي برضه من العربية رسالة بوجهها إنه ما نتسرع ما نتسرع دائما كبناتنا وابنائنا نحكي بدنا نحميهم ما نتسرع في سرعه وتيره العلاقه الحميمه ما بين الطرفين بعلاقه
0: الحب يعني اللي هي قبل الزواج لازم يكون في هناك في يعني انتباه اكثر وتروي انتباه حسن الاختيار طيب بس خلينا خلينا نرجع لنقطة دكتور، ذكرت بانه هؤلاء الأشخاص اللي ممكن يوصلوا لمرحلة ارتكاب الجريمة عندهم صفات خاصة، بيكون في عندهم حب للسيطرة كبير جدا، وعندهم نوع من نوع الأنانية والنرجسية أيضا. هل بيكون في عندهم يعني بعض الدراسات تتحدث عن انه بيكون في عندهم تشوهات نفسيه او على الاقل مشاكل نفسيه علاقه عدم ثقه مع ابائهم بيكونوا بيعانوا من اهمال و... و... وتعرضوا لصدمات يعني في خلال فتره الطفوله هل كلهم بالفعل هل كلهم بالفعل بيكون في عندهم هذا النوع من من الحياه يعني او التاريخ قبل ارتكاب الجريمه
1: نعم هم بتكون عندهم التنشئة الاجتماعية غير سوية مش مثل الأطفال العاديين م. هاي واحدة ممكن إنهم هم تعرضوا في مراحل حياتهم إلى حرمان من العطف إلى حرمان من الحنان إهمال كامل عدم الحصول على الرغبات أو إشباع الحاجات الأساسية وأهم الحاجة إلى الحب الحاجة إلى الحب غريزة قوية قوية جدا عند الإنسان إذا ما وجدها داخل الأسرة في مرحلة الطفولة سوف يعيش في كب متواصل حتى يجد من يعوض إله هاي الحاجة وهنا تكون طبعا ممكن عن طريق الزواج أو عن طريق الحب الحب الذي يؤدي إلى الزواج يؤدي إلى العلاقة الجميلة والمحبة ما بين الناس ولا يفرق الناس برضو في كمان قضية قضية اللي هي المخدرات قد يكون من نعم. اصحاب السوابق او من مدمني المخدرات وتكتشف الحبيبه ويعاني من البطاله كمان بدها تتركه الان ما بيقدر هو طبعا هي ما بدها تحكي له مثلا شو السبب وهو ما بده يتركها وفي شغله مهمه مهمه جدا اللي هو الانقطاع الرومانسي المفاجئ أنت متعودين يجلسوا مع بعض ممكن يحكوا مع بعض يلتقوا مع بعض هذا الآن صار في انقطاع مفاجئ إما بسبب أنه هي بدأت تتزوج أو بدأت تكمل دراسة أو صارت ضروب معينة هو لا يتحمل هذه الصدمة هنا نحن نقول كالتالي من المفروض من المفروض أن نكون متوازنين في بناء أي علاقة ما نكون عاطفيين كثير ما نأخذ حسن النوايا إياكم أنا بقول لبناتي ديروا بالكم من حسن النوايا اللي عندكم موجودة تسقطوها على الناس الآخرين يكونوا زيكم لا هذا بيختلفوا عنكم كل إنسان بشخصيته بيختلف عن الإنسان الآخر فهنا أنا ما أتسرع في هذا الموضوع وعنى عن ذلك أنه أنا, أنا مهمة جداً أكون صريح مع أهلي اكون صريح مع اخواني اكون صريح مع الناس اللي, اللي بيامنوا لي الامن والامان اهلي صارت مشكله بيني وبين كلياتنا نتعرض
0: الى انه لازم, لازم الفتاه يعني يكون في علاقه ثقه بينها وبين عائلتها بحيث انها تلجا لهم بمرحله مبكره قبل ما الموضوع يخرج عن السيطره بس ممكن, ممكن الام او الاخت
1: هون ممكن الام او الاخت او الصديقه أم. تستشيرها طيب. تدخلها كطرف، الأم حكيمة على فكرة تستطيع إنه تحل أي مشكلة، مهم. ما تحكي للأب الأب نأجله شوي، الأم الأخت الصديقة
0: لفتني قبل ما تكمل بس بلا مقاطعة بحديثك، لفتني بأنه كل الصفات اللي أنت ذكرتها حب السيطرة، صدمات بمرحلة الطفولة، الأنانية، هاي ممكن كلياتها تكون صفات موجودة عند المرأة أيضاً، ولكن ليه بنلاقي الرجل هو اللي ممكن يقدم على هذا النوع من الجرائم
1: صحيح انا بتفق معك بس شوفي المرأة. هل هي طبيعه
0: الرجل يعني اللي فيها عدوانيه اكثر ام ام انه مجتمعنا بيعزز هذا الشعور لدى الذكور بالعنجهيه بانه انت لا ترفض ولا يجب ان تقبل اي نوع من انواع الرفض والمرأة لا. العربيه وكانها يعني نوعا ما متعوده على يعني ان ان يكون قرارها نوعا ما مصادر
1: شوفي هي الصوره النمطيه كالتالي انه العقد الذكوريه موجوده عند الذكور مش كلهم طبعا خلينا ما نعمم يعني.
0: اكيد لا عند
1: الاغلبيه
0: م. عند 80% منهم. وعلى فكره يعني مش بس نانشت. الذكور العرب يعني الذكور قاطبه لا قاطبة. <تصفيق> <تصفيق> الذكور في الع... الذكور في العالم
1: نا. يعني السنة الماضية مثلا 30000 ألف زوجة تعرضنا إلى القتل عن طريق أزواجهم في العالم كله مش نا. بس في الوطن العربي يعني مثلا نحن يعني الوطن العربي يمكن قليل مثلا مصر 296 حالة الأردن 20 حالة لبنان 25 حالة حالات قليلة هاي اللي بنعرفها إحنا يعني. هلا بنيجي بنحكي كالتالي في عقدة اللي هون عقدة ذكورية موجودة اثنين عدم التنازل لا في قضية خطيرة أنا اللي ببدا وأنا اللي بنهي يا سلام يا عيني. حب يعني السيطرة. أنا اللي بديت العلاقة وأنا اللي بنهيها آه. أنا
0: أهم شخص في هذه أوه. العلاقة يعني أنت مجرد اكسسوري اكسسوار أيوه. <تصفيق> فيها أنا أنا اللي بقر... أنا السيد سي م- م- هذه هي النقطة المهمة للأسف يعني لسه بهذا الزمن أوه. اللي احنا فيه بالقرن ال21 ما زال هناك ذكور بيفكروا بهذه بي 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 الطريقه وكثر طبعا يمكن الاغلبيه كما ذكرت يعني للاسف طبعا هي المجتمعات تتغير مع الوقت والزمن للاسف ما بدنا يعني انه كثير من فتياتنا يدفعوا الثمن حتى يحصل هذا التغيير انت سالتيني عن جرائم بعض النساء بيعملوا جرائم صح معك بس الجرائم
1: اللي بتعملها عاده من المراه او بترتكبها المراه احنا بنسميها الجرائم الناعمه الصف صفتك <تصفيق> <تصفيق> كريمنال يعني مش جرائم خشنة خشنة
0: وناعمة أيضا
1: قتل يعني ممكن الجرائم اللي بتعملها المرأة أكثر شيء اللي هي العنف اللفظي على سبيل المثال ممكن بعض مرات العنف الجسد الخفيف مثلا للدفاع عن نفسه على سبيل المثال ممكن تضطر إلى القتل في حالات حالات قليلة جدا حتى لدرجة على فكرة حتى لدرجة في في
0: بعض الانظمة القانونية في اوروبا وحتى اعتقد بالعالم العربي ومنذ عدة عقود استحدثوا قانون مثلا اذكر ببريطانيا اسمه باترد وومن سندروم اللي هو بيعطي او بيتعامل مع المرأة اللي معنفة لفترة طويلة من الزمن اذا قتلت زوجها بطريقة مختلفة عن اي يعني جريمة قتل اخرى دكتور حبيت أسألك عن دور الإعلام ودور المواقع التواصل الاجتماعي بهذا الموضوع يعني لاحظنا أول إشي طبعا هي تساهم في الانتشار تساهم بأنه انتشار المعلومة يكون كل الناس على دراية في ذات الوقت بارتكاب هذه الجريمة ممكن أنه يساهم في نشر الوعي ضد مثل هذه الجرائم ولكن في نفس الوقت يبدو كأنه بيعطوا يعني إذا ارتكبت جريمة في مكان ما بتعطي فكرة لشخص آخر في مكان ما لارتكاب نفس الجريمة وبالفعل مثلا الشاب القاتل قاتل إيمان في الأردن استشهد بقصة نيرة وكيف قتلها الشخص الذي كان يحبها وقالها بأنه أنا أنت رح يكون مصيرك نفس الشيء ايه ممكن بتأكيد. تكون سيئة يعني الإعلام
1: هون شوفي الاعلام عندما يبدا بالبث وخاصه هون خلي انا احكي الاعلام اللي اليوم كل مواطن اعلامي كل واحد يمتلك جهاز فيه كاميرا وللاسف اليوم الاستخدام رقم واحد للهواتف الخلويه في الوطن العربي هو للتصوير. امم وبعدين بيجي الهاتف الخلوي للحاجات الاخرى. <تصفيق> الان الصوره الفيديو للجريمه والقتل بتثير النزعه العدوانيه عند المجرمين المخفيين، في عندك مجرمين بالمجتمع عندهم نزعه عدوانيه وبدهم يرتكبوا جرائم بس مش عارفين شو هي الطريقه وايضا كمان بدهم بدهم حدا يثيرهم فالان لما بتصير مثل هذه الجرائم بكثر النزعه العدوانيه عند هذول المجرمين المخبيين اللي بيعانوا من نفس المشكله او من نفس الاضطراب او من نفس القضيه فيتعلموا وخاصه طريقه الجريمه طريقه الاخفاء الادله طريقه مثلا اذا في اي اخرى طرق اخرى وقع فيها المجرم الاول احنا بنحاول انه نختفي عنه هي القضيه القضيه الاخطر انه السرعه الان الاعلام الرسمي في كل الوطن العربي الاعلام الرسمي بده يقوم يعطي خبر رسمي لانه هذا الخبر الرسمي بده ياخذ القضاء بده ياخذوا اهل القتيل بدهم ياخذوا اهل المقتول بدهم ياخذوه المجتمع فهذا بده يكون بين امام القضاء فهم بيحاولوا يجمعوا الادله كامله ومش مستعجلين
0: مم. بينما بالسوشيال ميديا متعجلة... طبعا يعني بثواني بيكون منتشر وما في قيود يعني آه ايوه مم. مم.
1: الناس مستعجله والناس بتبث افلام شوفي واحد بنت حركيب قاعدين بسرعه سريع بيصوروه بينزلوا هذا حادث سير الكل بيصوره وبيعمل طبعا في قطع لان الصوره الصوره حق للشخص لا يجوز تداولها ابدا نهائيا مم. والصوره استئذان بدي استاذن انا بتصور بدي استاذن بس اليوم لانه انت ما بتعرف الصوره من وين بتطلع قاعد من فوق من تحت عن ظهر الدار التليفونات بتجيب 1000 متر قاعد بتصور على بعد ألف متر فالصوره اليوم خطيره سلاح الصوره موجود الان الخطر كالتالي الخطر اولا انه الحديث عن الجريمه يجب ان لا نتحدث عن المجرم كانه بطل حتى لو اثناء المحكمه وحكى كلام قد يكون هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق ما نتضامن معه شفنا في مصر كيف صاروا يتضامنوا مع, مع الجاني م- وهذا الحكي م- لا يجوز حل... م- هذا مجرم هذا أول أول لقب لازم أحكي عنه مجرم وبعدين أحكي بالشغلات الثانية ما أحمل الضحية المسؤول لأنها م- امرأة أو لأنها فتاة أو م- لأنها طالبة أو لأنها لا. لأنه هذا لا وفي قضية ثانية في بعض الأهل بالمجتمعات العربية بدأت تخفي الجريمة وتخلص منها ما بدها تصير حكي كثير على البنت وعلى اهل البنت والوصمه والامور هاي كلياتها، وحملوا المسؤوليه للبنت، فبتلاقيهم بدهم يخلصوا بسرعه من موضوع الاعلام ومن موضوع الجريمه ومن موضوع الحديث ومن موضوع، فبتلاقيهم حتى في بعض الاهل يتنازلوا عن حقوقهم ما بدهم، ليش؟ خوفا على اولا على الفتيات الاخرى سواء كانت بالعائله او بالعشيره او بالقرابه وايضا في كمان طريقه ثانيه آه او في آه آه سبب اخر وهذا السبب اللي هو خلينا يعني نتحدث في بكل جراه ما نوقف ما نوقف مع الجاني، نحكي انه هذه الجريمه اولا لا يجوز دينا وعقلا وشرعا الدين بيطالبنا ولا تنابزوا بالالقاب هون الدين بيطالب
0: بالرحمة بالتكاتف بالمحبة بالتسامع بالصبر لا يجوز أن نلجأ للعنب يعني ولا هو, هو طبعاً حتى هؤلاء اللي تعاطفوا مع قاتل نيرة يعني كان في كتير انتقادات لهم وهاشتاجات ضد الهاشتاج اللي بتضامن مع نعم. القاتل قبل ما ينهي دكتور نعم. ويدركنا الوقت حبيت أن أسألك بعجالة عن شو هي العلامات اللي ممكن يعني تعطينا تنبؤ إنه هذا الشخص ممكن يكون خطير تصرفاته غير سوية ممكن يكون خطير وإن كان يبدي كل الحب وكل يعني التعاطف وتعامله جيد حتى تلك اللحظة إمتى بتبين العلامات تظهر؟ هون في علامات جسمية بتظهر بسرعة
1: ان اولا لفظيه الكذب مثلا التاخر عن المواعيد مم. المبررات الكثيره الهروب من الاجابه عن اي سؤال الجلوس هو قلقان في بعض المرات الاهمال عدم الاهتمام بالنفس المبالغه بالحديث عن النفس التهديد انتبهوا لي هون اي اشاره اي كلمه تصدر فيها تهديد ننتبه ناخذها بمحمل الجد وخاصة صفارات انذار هناك تهديد لازم فيه. هذا الانذار هذا الانذار الشديد التهديد وكثير في ناس مثلا بتكون العلاقات الرومانسيه قويه بيناتهم بيهدد اذا تركتيني بعمل كذا اذا كذا بعمل كذا اذا ما جينا هون بدنا ننتبه الخوف التردد التبذير الكثير مثلا على سبيل المثال الحاجه للمال طلب المال هون مم. هذا بدنا ننتبه م- ننتبه م- للادين ننتبه لحركات الرجلين واحنا قاعدين نتطلع على الادين في اشارات مثلا لتناول حقن م- مخدرات في علامات اضطراب البنت وهي قاعده مع الشاب مثلا هو خلينا نحكي شوفي عليه علامات اضطراب وهو بيحكي معها هل هو فعلا مرتاح نفسيا مثلا هون هي هو هو... المفروض
0: انه كل هدول العلامات تكون واضحه ومبينه للفتاه الذكيه على الاقل او يعني ربما بتكون واضحه ولكن للاسف هو لما بتكون هي في علاقه علاقه حب بتكون كما يقال الحب اعمى فما بتكون شايفه ربما كل ذلك او خايفه انها تبلغ الاهل وهي نقطه مهمه جدا بحب اني انهي فيها انه لازم يكون في علاقه ثقه مع الاهل لازم انه الاهل يكونوا يدخلوا بمرحلة مبكرة ويكون عندهم علم باللي بيصير وحتى تدخل الشرطة مهم جداً حتى ندارك الوصول لما وصلوا إليه الفتيات بطبعاً ضحايا جرائم القتل هذه الله يرحمهم وهي شغلة مهمة ممكن أنا
1: كمان أختم فيها تفضل لبناتنا بحكي كل بناتنا إياكم وحسن النوايا على مواقع التواصل الاجتماعي إياكم حسن نوايا ما في تعارف على السريع ما في اثنين نمسك حالنا اي رساله اي كومنت اي تعليق اي صوره هاي هاي راح تكون ديروا بالكم قد تكون وسيله تهديد لكم فلا ننجرف ما نكون عاطفيين اكثر ابدا واثنين الخوف نشيله منا حتى ها اسمعوني حتى لو كنت مخطئه عالجي الخطا أنت اللي ارتكبتيه أو الخطأ اللي ارتكبه هو عالجيب الصح الصح ماذا؟ ألجأ إلى الحكماء ما أخاف ألجأ إلى الأم ألجأ إلى الصديقة ألجأ إلى أي واحد ممكن أنه يخدمني خاصة القضاء والشرطة والأمن وما أخاف من ردات الفعل الفتيات يخفن دائماً من ردات الفعل
0: بتمنى إنه هذه النصائح توصل لفتياتنا ويكونوا دائما حذرات ويعني بتمتعوا بالفطنة ويقدروا يحموا حالهم من أي جرائم لا سمح الله شكرا جزيلا لك دكتور حسين الخزاعي أستاذ في علم الاجتماع على هذه النصائح وهذه المعلومات المفيدة وإن شاء الله نشوفك معنا مرة أخرى في كلام منطقي
1: الشكر كله
0: لكم وبارك الله فيكم من السهل إذن أنه تنتشر الجريمة حين يكون هناك وفرة في الدوافع لكن وعودة إلى افتتاحية هي الحلقة هل الجرائم الرومانسية إن صح تسميتها كذلك تختلف عن أنواع الجريمة السابقة؟ بحسب موقع The Conversation الأسترالي فإن مجموعة من الباحثين حاولوا الإجابة على نفس السؤال وذلك بدراسة حالات 300 شخص متهمين بالقتل وتم فرزهم لثلاثة مجموعات وهاي هي أهم المخرجات المجموعة الأولى وبتضم رجال قتلوا شركاتهم يعني كأنهم قتلوا شركاتهم الحاليات أو السابقات المجموعة الثانية كانت بتضم رجال قتلوا نساء دون أنه يكون ما بينهم علاقة سابقة والمجموعة الثالثة هم رجال قتلوا رجال أخرين بيوضح الباحثون أنه لم يكن هناك اختلافات كثيرة بين أعضاء المجموعات الثلاثة عند مقارنة خلفياتهم الاجتماعية غالبيتهم لم ينهوا التعليم الثانوي وكانوا بيرزحوا تحت ضغوط مادية وبيعانوا أيضا من البطالة في السنة التي سبقت تاريخ ارتكاب جرائمهم المعاناة من الإذاء الجسدي أيضا والإهمال عامة منذ الطفولة كانت سمة مشتركة بين غالبية هؤلاء المجرمين وكذلك إقرارهم بأنهم تربوا وكبروا في بيوت كان العنف المنزلي من الرجل ضد المرأة هو أمر متداول ويتكرر بشكل كبير وهذا ما سبب ما أشار إليه المجرمين على أنه كان هناك علاقة عدم ثقة ما بينهم وما بين ذويهم وخصوصاً الأباء لكن كان هناك بعض الاختلافات فمثلاً مجموعة القتلة اللي قتلوا رجال آخرين هم في الغالب كانوا معظمهم لديهم مشكلات مرتبطة باستهلاك الكحوليات أو المخدرات في السنة اللي سبقت ارتكابهم لهذه الجرائم وكان أيضا لديهم سجلات إجرامية سابقة اللافت هون أنه قتلت شركاتهم الإناث والرجال اللي قتلوا رجال آخرين كان لهم سجلات متشابهة حين يتعلق الأمر بالاعتداء الجسدي على شركاتهم المشكلة إنه قتلت شركاتهم أظهروا سلوك يبين قبولهم لفكرة استخدام العنف مع شركاتهم بل إنهم اعترفوا إنه العنف كان الحل الوحيد المتاح أمامهم لإنهاء الخلاف ومن المثير للاهتمام إنه قتلت شركاتهم وقتلت الرجال اتشابهوا في مستويات الغيرة وممارستها وكذلك فإنه التباينات كانت قليلة ما بين المجموعتين لم عند مناقشة الأدوار داخل المنزل فمثلا كلتا المجموعتين صرحوا بإنه الرجل لابد وأن يساعد في شؤون المنزل، ولكن مسؤوليات نظافة المنزل وأمر تربية الأولاد هي من مسؤولية المرأة فقط. وكذلك، لما بتعلق الأمر بمن يملك اليد العليا في العلاقة، فقتلت شركاتهم كانوا أكثر ميلاً إلى فكرة السيطرة على الشريك، وأكدوا على صحة مبدأهم اللي بقول إن لم أستطع الحصول على المرأة التي أريد فلن يأخذها غيري. هون أشار الباحثون إلى أنه سلوك السيطرة الصريح اللي بيظهره هؤلاء في بداية العلاقة، يمكن النظر إليه كمؤشر خطير لسلوك الشريك المحتمل واللي يظهر جلياً لما بيتوقع الرجل في العلاقة إنه شريكته رح تنفذ أي أمر يصدر منه مهما كان نوعه دون محاولة لرفضه أو حتى مناقشته في ختام حلقتنا بحب إني أشير إنه من الواضح ومن خلال دراسات مماثلة مثل اللي ذكرتها أعلاه. فالتركيز على تفاصيل علاقة القاتل والمقتولة وعلاقتهم اللي بتتصدر عناوين أي جريمة مماثلة يبدو أنه سبب ضعف الحد من نوع الجرائم فزي ما شفنا هناك سببين رئيسيين وأساسيين وهم صدمات مرحلة الطفولة والحاجة المادية وهي أمور بتحصل قبل الجريمة بعقود لكن للأسف فإنه أغلب نظريات علم الجريمة اليوم ما زالت بتركز وبقوة على العلاقة ما بين الاثنين وهو باعتقادي سبب عدم معالجة هذه الجرائم من الجثور وأخيراً بحب أني أذكر كل رجل أنه العنف المنزلي لا يؤثر فقط على الزوجة بل أنه بيغذي الصورة اللي بيبنيها الأطفال عما يجب أن يكون شكل العلاقة ما بين الأب والأم فحين يعنف الرجل زوجته فإنه يبين للابن أنه من الطبيعي ممارسة العنف ضد الزوجة الطم الأكبر للأسف أنه بيشرح بدون وعي لابنته أيضا أنه ليس من المستغرب أنه يقوم زوجها بتعنيفها في المستقبل وهذا أساس هاي المشكلة اللي منشوفها اليوم هذا كلام منطقي على العربية بودكاست وأنا راوية العلمي أشكركم ودمتم دائما بأمان بإذن الله